0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Leonardo Sakamoto, sou colunista aqui do UOL e esse é o UOL Entrevista. A gente vai bater um papo nesta manhã de terça-feira com Walter
2: Casagrande Júnior, colunista aqui do UOL e ex-jogador. Walter Casagrande Júnior sempre foi um rebelde, dentro e fora dos campos. Nunca poupou críticas, nem reprimiu seus posicionamentos políticos para agradar quem quer que fosse. Parceiro de Galvão Bueno, na TV Globo desde 1997, Casagrande cobriu seis Copas do Mundo, três Olimpíadas e participava quase que diariamente de diversos programas, como Bem Amigos, Esporte Espetacular, Troca de Passes e Redação Sport TV. Deixou a emissora em julho deste ano, depois de 25 anos, e agora faz parte do time de colonistas do UOL. Casão também sempre foi transparente sobre seus altos e baixos com as drogas. Na final da Copa da Rússia, em 2018, emocionou o público ao dizer que, pela primeira vez, encerrava um trabalho em um mundial fora do país sem sofrer uma recaída. Na década de 80, quando jogava pelo Corinthians, participou do movimento que ficou conhecido como Democracia Corintiana, que se opunha à ditadura militar e se posicionava a favor de eleições diretas no Brasil. Casagrande também disputou a Copa do Mundo, de 86, e defendeu o São Paulo, Flamengo, Torino, Ascoli, Porto e Caldense. Aos 59 anos, sua vida também virou documentário e rendeu os livros Travessia, Casa Grande, seus demônios e Sócrates e Casa Grande, uma história de amor. Hoje, no UOL Entrevista, ele fala sobre política, futebol e atritos recentes com o Thiago Leifert, ex-jogadores da seleção, além, é claro, do desempenho do Brasil na Copa do Catar.
1: E para me acompanhar pra, como parceiros dessa, desse bate-papo, dessa entrevista com o Casão, eu tenho a Aline Morar, Aline Ramos, desculpa, Aline, Aline Ramos, colunista de Splash, <risos> Bom dia, Aline. Oi,
3: bom dia. Tudo bem. M mudando de nome, nome aqui ao vivo, tranquilo. Ah,
1: é, é, claro, ao, vivo, ao vivo é uma desgraça. Ao vivo é uma desgraça. Você tá, acaba se atropelando, mas a gente vai se corrigindo, na verdade. E, e direto do Catar, da mesma forma que o casão, Júlio Gomes. Bom dia, Júlio.
0: Bom dia, Léo. Desculpa, eu não consigo chamar o Sacamoto de, de Saca, nem Sacamoto, porque eu conheço há muito tempo essa figura, acho que é a primeira vez que a gente está no ar juntos, então para mim é Léo. Vai ser para sempre Léo. E eu já quero começar dizendo que o gol que o Grande marcou contra a Lusa, naquele jogo que acabou de mostrar ali, estava tudo inundado no campo, estava completamente impedido. Você vê que a luz é roubada até nos, nos, nos programas ali de na abertura da entrevista. Pô, Casão, um abraço, um é a... prazer estar aqui.
1: O, o Júlio, né? Para quem não conhece, o Júlio é um dos grandes torcedores da Portuguesa, né? Da Portuguesa de São Paulo da Lusa, né? E provavelmente estava acompanhando esse jogo. É, Casão, bem-vindo, né? Eu fico feliz em ter aceitado esse com o nosso convite para o bate-papo, né? No meio da cobertura da Copa. E eu queria, na verdade, começar te perguntando é, se, na sua opinião, com a Copa do Catar, se o, se o futebol conseguiu resgatar a camisa amarela da seleção, ou se ainda, na sua avaliação, ela está muito conectada com o grupo político do, do, do presidente Jair Bolsonaro, que acabou sequestrando a camisa anos atrás. Fala, Leonardo, Aline,
4: Júlio. Beleza? Eu acho o seguinte, tem, é, as coisas têm que ser separadas. Né? Quando começa uma Copa do Mundo, a cabeça das pessoas... O futebol é uma paixão no Brasil. O Brasil é o país do futebol. Então aquela camisa amarela, camisa azul, ou qualquer cor de camisa que tenha o símbolo da, da seleção brasileira, ela fica direcionada aos jogos da Copa do Mundo no caso, nesse momento acabou a Copa do Mundo vem exatamente na cabeça a camisa amarela sequestrada pelos bolsonaristas defensores do fascismo e golpistas e tudo mais vai demorar um pouco para isso acontecer porque o fut uh, essa, essa polarização foi tão forte esse sequestro foi tão forte que o futebol só conseguiria resolver esse problema sendo campeão do mundo não sendo campeão do mundo fazendo uma Copa ruim, com, todo, com tudo que nós vimos, é, é, falta de liderança interna no campo, fora do campo, o Tite abandonando os jogadores em plena crise de choro pela, pela eliminação, aquilo ali chocou os brasileiros, que já estavam chocados antes. Então, a distância da camisa amarela continua não tão longe assim, porque nós estamos avançando e, e também a camisa está começando a circular num, num, num giro mais... mais é, total, né? mas aos poucos vai sendo conquistado, mas essa seleção não foi suficiente para resgatar totalmente a camisa amarela
1: Aline, Júlio
3: é, eu... vai Aline tá. é, já que a gente está falando né, um pouco dessa questão da, da seleção durante a Copa muita gente comparou a seleção com o BBB Falava que era o BBB Catar, né? os jogadores estavam transmitindo muito da, da, da sua rotina, envolvidos em polêmicas, né? que não tinham nada a ver com o futebol, enquanto é, estavam na concentração. Você vê alguma semelhança aí dessa performance da seleção com o BBB? Aliás, já aproveito para perguntar: já assistiu o BBB em algum momento? Acompanhou? Uhum.
4: Não, eu nunca assisti o programa do BBB. Eu já assisti alguma, algumas vezes um pedaço, porque eu chegava para fazer o jogo da, da, de quarta-feira à noite e você pegava um, um pouquinho do BBB né, depois e aí eu ia embora. Mas eu não tenho conhecimento de, profundo de nada do programa, nem de ninguém que participou, ouço um ou outro, mas eu não sei nem qual foi, em qual momento que participou. Enfim, eu acho o seguinte, antes da Copa eu falei que alguns jogadores da Seleção Brasileira, eles misturavam a, a, a posição de celebridade e de jogador de Seleção Brasileira. E que eu tinha dúvida qual seria o comportamento aqui na Copa. Seria de celebridade ou seria de jogador defendido a Seleção Brasileira? E eu acho que muitos continuaram misturando, não conseguiram se soltar e separar uma coisa da outra. A Copa do Mundo é uma coisa importantíssima, você pode ver as outras seleções aí, você não vê nenhuma polêmica praticamente, você vê vai, times eliminados, a Espanha que foi precocemente crítica, o treinador saiu, a Bélgica a mesma coisa, outra, a Alemanha e tudo mais. Você vê é, críticas em cima de um péssimo futebol, mas você não vê crítica em cima de comportamento humano ou de desinteresse ou de divisão entre jogador de futebol e celebridade. Só a seleção brasileira Assim, eu não vou dizer só porque eu não tenho conhecimento geral mas a seleção brasileira tem esse problema muito forte o jogador brasileiro tem esse problema muito forte essa questão de querer fazer parte das redes sociais querer fazer parte do mundo de celebridade mas ao mesmo tempo você tem que representar seu país jogando bola né? e aí você pega um país em plena crise política, estamos resolvendo isso, o Lula já já foi a diplomação, a diplomação ontem, é, em janeiro assume, está tudo modificando, as coisas estão começando a caminhar, mas a fome está altíssima, é, inflação, é, desmatamento, tem um monte de coisas sociais que acontecem no país que não combina com o um jogador que está com a camisa da seleção Brasileira comendo carne folhada a ouro em plena Copa do Mundo. Essa é a minha opinião. Muita gente fala assim, pô, casão os caras ganham dinheiro, eles gastam como eles quiserem. Claro, cada um gasta o dinheiro como, como quiser. Mas o, 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 uma sociedade não é isso. Se todo mundo for fazer e gastar aquilo do jeito que quiser, sem prestar atenção do que acontece ao redor, acabou uma sociedade. Não existe. Acaba a empatia, acaba o envolvimento. Né? Então, os jogadores da Seleção Brasileira que estavam aqui, eles ganham, ganham muito dinheiro pelo talento deles. Eu, eu acho que o futebol passou do ponto em relação financeira há muito tempo fugiu completamente da realidade da sociedade mundial, mas isso não é culpa deles, eles estão ganhando dinheiro deles, eles gastam do jeito que quiser, mas a partir do ponto que você está num país disputando uma Copa do Mundo, defendendo a camisa de seleção brasileira, não é só você. Cara, você está representando aqueles 35 milhões de pessoas que estão em plena miséria no país que não tem café da manhã, almoço e janta, quando tem um só, ou tem que escolher qual fazer, e aí é a época de Copa do Mundo, esses jogadores aqui são ídolos deles. Aí eles olham para uma maté, pro um para as redes sociais e vê os caras comendo carne folhada a ouro e eles não tem do café da manhã, cara. Você acha que esses caras se identificam com esse jogador? Você acha que eles olham para ele e falam assim, pô, esse cara me representa? Cara, não, não, não é impossível. É impossível você olhar e falar, esse cara me representa. Não, esse cara tá jogando futebol defendendo a seleção brasileira. Se ele for campeão, legal, vou ficar feliz. O Brasil é campeão do mundo, mas não foi me representando, porque eu passo fome. E os caras comem carne folhada a ouro e que fazem questão de mostrar que estão fazendo isso. Eu acho que tem uma distância muito grande aí.
0: É o é interessante mesmo esse tema. Esse tema acabou eu ouvindo atentamente o Casão, a, a, a Aline. É, o, o, o tema é interessante porque eu sempre fico me perguntando o quanto. É, são, foram os jogadores que criaram essa polêmica, ou enquanto nós como mídia e imprensa criamos essa polêmica, porque o som da Coreia foi também comer o bife folhado a ouro, e eu não sei se na Coreia virou, virou tema ou não virou tema não sei mesmo, porque eu não acompanho a imprensa coreana tal, agora o Luiz Henrique o Luiz Henrique fazia o streaming dele, técnico da Espanha né? fazia o streaming dele né? ele prometeu que ia ser todos os dias Acabou não sendo todo dia, acabou sendo, sei lá, dia sim, dia não, enfim, com alguma... Poxa, imagina se o Tite fizesse um, um streaming todos os dias que a gente não ia estar tá falando, né? Então eu acho que coisas parecidas até acontecem em outras seleções. Coisas parecidas ou, enfim, de outras naturezas, mas é, coisas que poderiam gerar polêmica, né? Mas é, eu concordo muito com o Cazão quando ele fala que é, você tem que entender o contexto em que você está inserido. Né? Naquele momento, o cara está representando um país, e, e um país em que muita gente é, é, passa fome. Né? Então, é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma é esbanjar em cima de algo que... Pagar eles não pagaram também, né? ninguém paga. Obviamente, o chefe lá está louco para esses caras irem lá, e depois que esses jogadores foram lá, o restaurante dele bombou, a gente mostrou isso aqui no UOL, inclusive, é, é, um monte de gente resolveu ir lá então pagar o jogador não paga eu acho que a questão nem é a grana a questão é o símbolo né é o símbolo do que ele do que ele está fazendo e aí em cima disso de símbolo eu queria perguntar pro Casão sobre uma coisa que o Casão é, falou ao, ao longo da Copa do Mundo né? sobre a atitude dos jogadores brasileiros que ficaram no, no os, os pentacampeões que foram convidados estão aqui no Catar Roberto Cafu Ronaldo é, quem mais Kaká né é, eles estavam lá o tempo inteiro sendo convidados para acompanhar as partidas. Os argentinos também são convidados, também acompanham o jogo em camarote, é, o, com as famílias deles, mas em camarote, enfim. Ba vários jogadores são convidados. Aí eu te pergunto, Casão, você que é um ex-jogador de Copa do Mundo, inclusive, jogador da seleção e de Copa, você gostaria? Você se imagina no meio da torcida brasileira? Ou você também não se identifica muito com a torcida brasileira que você encontra aqui no Catar?
4: Bom, é, vamos por, por partes. Primeiro, eu não acho que somos nós que criamos a polêmica. A polêmica foi criada por eles, por jogadores. Eles estão na Copa do Mundo. Quer dizer, você tem uma folga e você vai é, ostentar. Então, é, eu dei a minha opinião pela imagem que eu vi. Se eu não tivesse visto aquilo, eu não teria falado nada. Então, não fui eu que criei a polêmica. A polêmica é criada a partir do ponto que você se coloca dentro de uma situação polêmica. Alô? Estamos oh, tá te ouvindo. Estamos te acompanhando. Te tá, tá, tá. Te então, assim, ó. então, a partir do ponto que você se coloca numa situação polêmica, é, é, quem criou foi você. A imprensa passa para frente. A imprensa passa para frente essa polêmica. Né? E eu, eu não sou é, jornalista de criar matéria. Eu não sou nem jornalista. Sou um comentarista. Eu dou opinião. E aí a minha opinião é a seguinte. Você está numa Copa do Mundo, você tem que focar na Copa do Mundo e você tem muitas coisas que você pode fazer é, é, sem entrar dentro de uma polêmica. Ou aquela. Eu acho que foi gratuito. Eu acho que o Ronaldo não tinha nada que ir lá convidar os jogadores para ir comer o um churrasco folhado a ouro. O Ronaldo não é jogador atual. Ele não está disputando a Copa do Mundo. Ele é um ex-jogador, campeão do mundo. Foi o principal jogador, artilheiro, tudo mais. Fez os dois gols na final. Mas agora ele tem que olhar com, com, de um outro modo. Deixa os jogadores lá. Ele vai com quem ele quiser. Mas deixa os jogadores é, ali, tranquilos, focados na Copa do Mundo. Essa foi Totalmente minha crítica.
0: Totalmente de acordo, hein? Totalmente de acordo, é, Casal.
4: Então, essa foi minha crítica. Em relação aos jogadores, é o seguinte. vamos. Eu não estou relacionando, eu não estou comparando... É, torcidas atuais ou do passado, nada disso, estou falando de, de comportamento de jogador, esquece as torcidas. Eu, é, nessa Copa do Mundo, se eu fosse convidado pela FIFA, caso, recebendo, porque eles estão recebendo para aquilo, eu ia falar, não, muito obrigado, porque eu não concordo com a filosofia política da FIFA e muito menos eu iria sentar do lado de opressores do Catar, num país que não respeita os direitos humanos trata a mulher como um ser inferior e é altamente homofóbico. Eu não me identifico em nada com essa, com essa situação. Então, jamais eu iria sentar num lugar com essa turma. Eu jamais ia me colocar fazendo parte dessa turma ou sendo conivente com essa turma. Por dinheiro nenhum. Pouco importa, sabe? É, aí depende muito dos valores e dos princípios de cada um. Qual é o seu interesse maior? O meu interesse maior é sempre em cima dos meus valores e dos meus princípios, das minhas ideias, não em cima da questão financeira. Tá? Já recusei diversas vezes propagandas porque eu não como a, a, a comida, ou eu não tomo refrigerante, ou eu, eu, não, eu não, não concordo com, a, com aquele tipo de tempero. Eu só faço propaganda se for o caso de coisas que realmente eu uso. Eu não vou mentir para a sociedade, de forma nenhuma, até porque meu tratamento de dependência química, que eu fiquei um ano internado e faço o tratamento até hoje, é baseado em cima da verdade. Eu não conto mentira, cara, sobre a minha vida. Eu conto verdade. Aí, quando eu dou uma opinião, é a minha verdade. Eu não estou enrolando. É aquilo que eu acho mesmo. Não é para criar polêmica, nem para alegrar, aliviar, passar pano, nenhum. É a minha opinião. É a minha verdade naquele momento. Isso não significa que eu possa mudar de ideia depois. Eu não mudei de ideia em relação aos jogadores é, Ex-jogadores que sentaram com os caras lá. Não mudei de ideia na comparação com os argentinos, tá? Muito menos ainda depois que eles foram convidados para homenagear o Pelé e ninguém apareceu. Só apareceram argentinos lá. Zanetti e Pompido estavam lá na homenagem ao Pelé. E esses jogadores aí, eles foram convidados para ir. O Ronaldo fez uma, deu uma entrevista, uma live, o que ele fez. Ele falou que não foi porque estava com outro compromisso. Qual é outro compromisso? Fica muito vago. Qual é outro compromisso mais importante do que você homenagear o Pelé? aqui no Catar, e o, o, o rei estando no hospital, se recuperando de um problema sério. Tem alguma coisa mais importante do que isso, naquele momento? A não ser que, sim, uma... então mostra o que é mais importante. Né? Fica muito vago falar ah, eu não fui porque eu tive outro compromisso. Todos eles tiveram outro compromisso, mais importante que homenagear o Pelé? Então eu sou contra mesmo. Não concordo mesmo. E aí, tanto faz, o que eles acham de mim, o que eles pensam da minha da minha da minha opinião eu não eu não dou opinião para ele para alguém gostar eu dou opinião para as pessoas concordarem ou não gostar da minha opinião é outro é outro esquema é outro negócio aí quando você atinge diretamente na ferida os caras se revoltam né porque no Brasil é, poucas pessoas eu, eu não sou o único hein mas são poucas pessoas que não tem é, é, não não deve favor nenhum ou é completamente independente para dar uma opinião sobre grandes ídolos do futebol que foram campeões do mundo. Ficam aceitando ou se omitindo ou deixando para lá. Eu não deixo para lá, porque é a minha opinião. Tá? E aí, o que acontece? Eles se uniram, se uniram contra mim. Né? Começaram, aí veio o Marcos, aí veio também o Thiago Leif, veio outros tal, me atacando, ridicularizando, ironizando, tentando desvalorizar a minha, a minha opinião, né? as minhas opiniões, mas nunca se uniram. Fome no país, pra... contra o desmatamento, contra o, uh, o estupro de garotas e contra o assassinato dos povos indígenas, contra a não compra da vacina, a demora para comprar. Esses caras não se uniram, eles se uniram contra mim. Né? Então eu olho assim e falo: caramba, cacete, eu, sou, eu, eu incomodo muito mais do que o Robinho, o estuprador é, condenado a nove anos da Itália, passeando pela Praia Livre. Incomodo muito, Nossa, eu sou o maior problema para esses caras eu sou o maior problema para esses caras eles são jogadores de futebol, ex-jogadores como eu fui eu não aceito Robinho passeando na, na praia livre sendo condenado por estupro coletivo de vulnerável na Itália há nove anos passeando, passeando e jogando futebol ali na praia eu não aceito sendo ex-jogador eles aceitam então gente, desculpa, eu tô de um lado sempre e eles vão estar tá de outro sempre principalmente nesse sentido do Robinho aí. Casa Grande, o... teve um...
1: No jogo do Brasil contra a Sérvia, né? o Richarlison fez aquele golaço e quase que automaticamente ele foi promovido a, uma, a, a, a um herói de, uma, de um naco progressista, democrático do país, do Brasil, Sim. né que, de certa forma, é um pouco órfão de jogadores de futebol que tem extra campo, um comportamento é, digamos é, cidadão, né? A grande Sim. referência da seleção brasileira é o Neymar, e o Neymar apoiou o presidente Jair Bolsonaro né, diretamente, fez campanha diretamente. Né? E eu queria que você fizesse uma, uma avaliação disso. É, o, o jogadores da, os jogadores, essa nova geração de jogadores, eles são mais conservadores, eles são mais progressistas, são alienados é, com relação a isso, em comparação à, gera, à sua geração da democracia corintiana. Né? Ou é uma questão de moda, de modismo, de um vai seguindo o outro? O que, que acontece? qual eu queria que você fizesse uma análise dessa geração do ponto de vista, sim, político. Até porque, como você já falou, não há nada mais político do que o futebol. Léo,
0: né? o deixa eu agregar na tua pergunta, para o Casão falar, o componente religioso, que me parece que é muito forte sim. hoje. E eu não sei como que era na época do casão, né? porque o país mudou muito né? em 30, 40 sim.
4: anos. Sim. Então, vamos lá. É, são, são momentos completamente diferentes da época da democracia corintiana com hoje. Na época da democracia corintiana, era o seguinte, era uma ditadura militar violenta ainda, né? a democracia começou no final de 81, mas se concretizou em 82, em 81 teve o um atentado de, no Rio Centro, né? é, que executado e falhando pelos próprios militares, então era uma ditadura violenta ainda, mentirosa, golpista, né? e 82 foi um ano pesado pra caramba, nós fomos perseguidos o ano todo, é, a rota me dava blitz todo dia na semana, às vezes duas, três vezes na semana, querendo é, armar alguma coisa para mim, eu tinha 18 anos só, eu era adolescente e sempre fui do jeito que eu sou hoje, eu vou onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu curto, eu não me escondo, minha vida é essa. Eu estava nos bares de rock, eu estava na MPB, eu estava onde eu, onde eu queria, todo mundo sabia onde eu estava, porque eu não me escondia. É, nós fomos fechados no DOPS por causa daquele ano, eu, o Magrão e o Vladimir, tá? é, e nós formamos a democracia corintiana por, por uma luta, uma causa geral. Começou dentro do clube, passou para dentro do futebol e passou para fora dos muros do Parque São Jorge. Né? É, nós, fomos, nós fomos apoiar o Lula nas eleições diretas para o governo do Estado, primeiro, depois de 64, em 82. Fomos pelas diretas já, colocamos a nossa cara para bater e tudo mais. E aquele era um movimento que era necessário, porque a grande maioria das pessoas... Hoje eu até tenho dúvida disso que eu vou falar, mas eu ainda vou falar. É, a grande maioria das pessoas era contra a ditadura militar, né? Eu falo, eu tenho dúvida, porque tem tanto golpista hoje daquela da, da minha idade que eu falo, pô, não é possível que os caras apoiem o Jair Bolsonaro e em 84 estava lá na, na, na manifestação pelas diretas. Eu acho muito incoerente, né? Esse tipo de comportamento. Quem defendia a democracia lá nos anos 80 hoje apoia o Jair Bolsonaro. Quem era roqueiro dos anos dos anos 80 no, no boom do rock nacional, hoje apoia Jair Bolsonaro, eu acho meio incoerente. Então eu levo a crer que lá atrás era embalo deles. A realidade mesmo é o que eles pensam hoje. Então eu acho o seguinte, os jogadores dessa seleção, eles tiveram uma liderança ruim. A liderança dessa geração foi muito ruim. Neymar, Thiago Silva, Daniel Alves, lideranças ruins. Lideranças de ostentações, lideranças egoístas, lideranças que pensam só... No, no, no próprio umbigo e, e se uniram aquilo que estava acontecendo no país por quatro anos Jair Bolsonaro é, quiseram, quiseram e pensam daquele jeito e se uniram é, declaradamente e alguns foram no embalo só que nós temos uma geração jovem aí uma, geração, uma nova geração que eu espero que o próximo treinador da seleção Brasileira li, faça uma limpa esqueça essa, a geração anterior para não contaminar essa nova geração, temos que formar um novo tipo de jogador, um novo tipo de ídolo e fazer com que eles entendam que o jogador de futebol, antes disso, é um cidadão brasileiro. Não pode esquecer disso, não pode esquecer a raiz. E eu vejo no Richarlison, oh, Leonardo, o seguinte, é, as pessoas não podem olhar só pelo resultado. Ele fez dois gols contra a Sérvia, todo mundo, a grande maioria, viu nele, caramba, que legal, era o jogador que a gente mais queria que fizesse gols, e aquele que fala da, das raízes dele, aquele que compra oxigênio para Manaus, enquanto os outros compram aviões, aquele que é, é, demonstra solidariedade, a pobreza aos povos indígenas, era o cara que a gente mais queria que fizesse gols, ele fez dois gols, e aí explodiu essa emoção toda, e todo mundo começou a colocar para fora. Depois ele não foi tão bem como a seleção não foi, fez um gol contra a Coreia, mas o lance é o seguinte, ele continua sendo a grande esperança, junto com, aquele, junto com o Paulinho, que está no Atlético Mineiro hoje, que também é, foi contra o Jair Bolsonaro e fez gols na Olimpíada, é, comemorando, fazendo gestos de uma entidade do Candomblé, num país que estava dominado, ou ainda está dominado, por uma, por uma religião que eu ainda não sei qual é o nome nem qual é o Deus, porque é eu, 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 assim, eu, difícil eu entender pessoas falando no nome de Deus que são homofóbicos, racistas, machistas, é, não se preocupam com a violência contra a mulher, povos indígenas, é, Amazônia, garimpo ilegal. É, sabe, qual é o Deus? Qual é essa religião? Tem, tem, surgiu uma nova religião e inventaram um novo Deus, que não é aquele que nós conhecemos é, quem é católico, quem, quem estudou a Bíblia ou qualquer outro tipo de religião que sempre tem um, o Deus principal e é o mesmo, né, de todas as religiões, essa religião desses caras não é. Então tem cara que fala em Deus, né, jogadores que levantam o dedo para o céu quando faz gol ou falam graças a Deus, né, mas atacam as pessoas pelas redes sociais. Né, ou fazem questão de ostentar e debochar das pessoas. Então, assim, eu vejo uma, uma possibilidade de se criar novos ídolos, novos, cidadão, novos cidadãos, com uma nova mentalidade, com um novo comprometimento. E essa juventude de hoje, Rodrigo, Anthony, Richardson, Pedro, é, Vinícius Júnior, e mais alguns que vão surgir aí, para é, uma nova formação de time, dependendo da liderança que tiver ali. Nós temos uma grande esperança de mudar esse cenário. Mas, para isso, nós temos que cortar pela raiz a influência negativa da geração anterior. Essa é a minha opinião, independentemente do valor técnico de cada um. Porque, é, é, para você, 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 você formar cidadão brasileiro sendo jogador de futebol, você não pode olhar só para a parte técnica, você tem que olhar para a parte da influência dessa juventude. Então, nós temos que mudar essa influência.
3: Perfeito, Casão. É, eu queria voltar um pouco no assunto que você falou de quando os jogadores, né? Alguns jogadores, enfim, pessoas aí do meio do futebol se uniram né, para falar da sua opinião e citou o Thiago Leifert na polêmica com o Leifert, toda né, que, que foi, surgiu a partir disso o seu texto revelando muitos bastidores né, que você teve com ele. O que te motivou a revelar, assim, você a revelar? Tudo aquilo, assim, que eram coisas de anos, né? Você se sentia injustiçado todo esse tempo?
4: Não, cara, eu, olha só, eu nunca uso armas contra as pessoas é, sobre é, o que elas fazem comigo, diretamente. Porque eu tenho que me virar. Eu aprendi a lidar é, com as minhas emoções. Raiva, amor, medo, tudo. Todo tipo de, de emoções que eu não tinha controle nenhum. Quando eu era um usuário é, de drogas pesado, eu não tinha nenhum controle sobre as minhas emoções. E, e dentro da, do meu tratamento, o ponto principal, básico, além de falar a verdade, é você aprender a lidar com essas emoções, para você não ter desequilíbrio, para não, não ter recaída. Porque a recaída nada mais é... A recaída acontece quando você se desequilibra emocionalmente. Porque aí o seu cérebro começa a fazer o pedido para você recorrer àquilo que ele mais, mais conhece. Que é a droga para congelar essa dor ou, essa, ou esse incômodo emocional. Então, eu aprendi a controlar isso. Então, eu fico na minha ali. Eu sempre fiquei na minha. Com o Tiago Leifert, tudo aquilo que eu falei, que eu escrevi, é tudo verdade mesmo. Né? Tanto que a, a questão do colete na Copa do Mundo, eu escrevi lá no, no texto e depois eu coloquei o link. Exatamente da, do dia. E da coluna da GQ, você pode procurar lá no passado, pode ler as duas colunas, está lá as outras questões, quando ele falou que nunca tinha trabalhado comigo, poucas vezes tinha falado comigo, nós fizemos o Globo Esporte juntos toda sexta-feira, desde 2000, quando eu voltei da internação em 2009, eu fiz o programa Arena, eu fui muito bem no programa, já voltei a fazer jogos e a direção queria que eu tivesse mais visibilidade, porque eu estava voltando da, da minha internação e eles o, o diretor deu uma ordem na minha frente, na frente dele, para ele me colocar de sexta-feira. Ele, ele não queria me colocar. Ele queria só o Caio Ribeiro, que não tem nada a ver com isso. Hein? O Caio não tem nada a ver com a história. Mas era uma preferência do, do Tiago. E o, o diretor é, exigiu a minha presença de sexta-feira. E eu fui fazer. Então, quando eu vi o seguinte, você pode me atacar Pô, eles me atacam sobre a minha, a minha doença, dependência química. Eu nunca respondi pra ninguém. Eu canso. Qualquer coisa que eu escrevo, aparecem diversas pessoas me, me atacando sobre a minha dependência química. Eu nunca respondi nada pra ninguém. Sabe? Eu nunca respondi nada. Pra, a, a, apesar de eu não ser mais um usuário, eu sou dependente de químico porque a doença é incurável, mas eu não uso droga, não bebo, não fumo há anos. É uma injustiça que os caras fazem. Mas eu não tô nem aí. Agora, quando você entra mentindo, Aí eu não vou deixar, eu não vou deixar ninguém me atacar mentindo, tá? Aí eu não vou deixar, porque quando você me ataca mentindo e eu tenho provas da verdade, eu vou colocar a verdade publicamente. Então, por exemplo, os jogadores da seleção brasileira do Penta, Marcos e todos os outros se uniram quando eu expus né, o comportamento deles que, que, eles estão, que eles estão aqui. Eu coloquei na comparação com os, com os jogadores argentinos, que uns tavam, os argentinos estavam na torcida e os nossos estavam lá, sentados do lado do Sheik e do presidente da FIFA. É mentira o que eu falei? Não, não é mentira. A pessoa pode achar, ah, tudo bem, casão, não tem problema nenhum. Mas eu não acho que não tem problema nenhum. Então eu dei minha opinião. Né? E a minha opinião bateu na ferida dos caras. E eles se uniram contra mim. O que, que o Thiago Leifert tinha que fazer nesse grupo? Fala pra mim. Qual é o papel dele nesse grupo? Por que, que ele se envolveu nisso? Qual foi a razão dele se envolver nisso? Se ele não é ex-jogador penta campeão, só tinha o grupo dos pentas campeões e mais outro, alguns outros jogadores que não foram campeões, mas são unidos com os caras. O que, que ele tem a ver? Era a classe de jogador de futebol que estava se unindo contra mim. O que, que tem a ver um apresentador de BBB ou de qualquer coisa, narrador? É... Na realidade, o, o Thiago ele é super talentoso. Eu não estou falando que ele não é talentoso super talentoso. Ele sabe fazer tudo dentro de uma televisão. Do jeito dele, pode gostar ou não gostar, mas ele sabe fazer. Mas qual foi o papel dele em entrar nesse grupo? Foi querer usar o vácuo dos caras para ele também me atacar para eu não ter como responder. Para eu não ter é, como é, dar a volta, né? De responder para ele. Porque na cabeça deles, eu tenho certeza que eles acharam que eu, ia, que eu fosse me abater Caramba, pô, que os ataques deles iam me jogar para baixo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu não falei mentira, eu falei a minha opinião, então eu tinha força para debater aquilo e tem outra. Foram passando os dias foram passando os dias e, a, e, a, e ficou, foi ficando cada vez mais claro o que eu tinha falado fazia sentido. Cacá de uma entrevista ridícula para a TV inglesa, falando que o Ronaldo era só mais um gordo andando pela rua mostrou todo o preconceito se expressou muito mal mostrou um preconceito enorme é, os outros também foram todo mundo caindo na armadilha do que fala e aí foi foi transformando a situação e eu escrevi um texto por quê eu escrevi o texto eu escrevi um explicando tudo o que aconteceu né com os jogadores em relação ao Tiago ok o Tiago foi e respondeu falando que eu estava mentindo falando que ele não me conhecia, que nós conversamos poucas vezes e nunca trabalhamos juntos. Cara, não dá. Não dá. Porque se eu tenho prova daquilo e é nítido, eu escrevi. Eu não quero saber de Tiago Life, Ele segue a vida dele, eu sigo a minha vida. Esse foi um momento de debate, de esclarecimento. Tá? Quanto mais ele foi tentando me desmentir, mentindo, eu quis mostrar que eu estava falando a verdade sobre fatos. Fatos não é opinião fatos não é opinião. Nós trabalhamos no Globo Esporte juntos toda sexta-feira, ele quis me ridicularizar com a coisa do colete, que eu tava de blusa, e ele falou que era o colete ao contrário na Copa, e ele foi reclamar na direção da GQ, porque ele escreveu um texto falando que política e futebol não podia se misturar, e eu escrevi um texto chamado O que é Democracia? para mostrar que o futebol não é, não é escolha. Não tem, não é assim. Ah, eu acho que futebol e democracia não pode se mexer. Não, não deve se envolver. Gente, é envolvido automaticamente. O mundo é político. Qual coisa no mundo que não é política? Fala para mim. A cultura é política. O entrevista volta já.
0: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias
1: Deixa eu, deixa eu aproveitar, até porque é o seguinte, a gente está tá caminhando já na, tá na segunda meia hora já da nossa conversa, tem vários assuntos ainda para tocar. Desculpa até, até interromper a sua... A sua não,
4: desculpa, 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 Leonardo, desculpa, porque eu tinha que explicar direitinho essa não, parte. Não, claro, claro, não, 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 justo, justo. Para as pessoas,
1: pessoas entenderem definitivamente o que aconteceu. Claro, claro, não, super justo. Eu só queria, na verdade, perguntar, um pouco, entrar um pouco no tema do futebol em si, né, é, fazendo uma quebra o, bem, o Tite deixou a, a, a seleção né, saiu, não é mais o técnico Sim. da seleção brasileira quem você acha que assume e quem deveria assumir que tipo de perfil deveria assumir cara, assim, perfil um cara que não tem envolvimento
4: nenhum com ex-jogadores é, e, aut, e alguns atuais jogadores. Nós temos que quebrar definitivamente a panela e fazer uma limpeza no futebol brasileiro. Nós temos que colo, começar do zero, colocar gente com personalidade, com, com competência e vencedor né, da seleção brasileira. Eu defendi o Abel Ferreira, e defendo o Abel Ferreira ainda, é, porque é o melhor é treinador mais vencedor dos últimos anos, é, ganhou tudo com o Palmeiras em menos de três anos, o Palmeiras é super competitivo todos os anos e não existe nenhum treinador brasileiro é, trabalhando no Brasil, em qualquer lugar do mundo, que esteja à altura da seleção brasileira nesse momento. Eu nunca pensei em treinador estrangeiro na seleção brasileira. Porque nós sempre tivemos, de uma forma ou de outra, treinadores competentes, comprovadamente vencedores e com personalidade. Mas Zagalo, Parreira, sabe, o Julito. O, o Cláudio Coutinho, sabe? Filipão. Pô, Filipão, todos os treinadores é, totalmente preparados para defender a seleção brasileira, para treinar a seleção brasileira. O Lazaroni veio num embalo do Eurico Miranda, tá? O... Mas foi campeão em 89 da Copa América depois de 40 anos. O Dunga foi inventado treinador para a seleção brasileira. O Dunga não tinha treinado ninguém. Não é que o Dunga. Eu não sou contra nem a favor, nem acho o Dunga bom ou ruim. Eu só acho que ele não era um treinador quando ele foi escolhido para a seleção brasileira. Ele não tinha treinado ninguém. ele foi escolhido. Então, não entra na avaliação. Agora, hoje em dia, qual treinador brasileiro que é desse nível de competitividade, de respeito no mundo e de é, condição vencedora? Eu não vejo nenhum. Então, a minha mente abriu para treinadores estrangeiros. Então, eu sou muito a favor da Abel Ferreira. Mas... Quando surgiu o nome do Ancelotti, para mim acabou a brincadeira. Né? Não dá mais para brincar. Porque aí o, o, a régua subiu lá no teto. Né? Você vai pegar um, um treinador, um super campeão na Europa, de Champions e tudo mais, campeão como jogador, vem de uma escola do grande Milan, do Arrigo Saki, tem variações táticas na cabeça diversas, joga defensivo, joga ofensivo, marca pressão, marca atrás quatro no meio, três no meio, dois pontos, um ponto só, dois atacantes. O Ancelotti, ele tem na cabeça dele diversas variações táticas. Por isso que ele é um grande vencedor. E aí veio na cabeça assim, caramba, para fazer uma limpeza você tem que ter um treinador de grande porte e que não tem envolvimento nenhum com o futebol brasileiro ainda para não, 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 não ter é, as influências ou ser contaminado pelo ambiente... É, de, de panela que existe no futebol brasileiro. Aqui gosta. Aqui, em todo lugar gosta de panela. O, Brasil, o brasileiro gosta de panela, gente. Tem panela na imprensa, tem panela de jogador de futebol, tem panela política, tem grupinho daqui, grupinho de lá. É uma questão brasileira mesmo. Muitos é, é, começam por amizade, por identificação, depois vira uma panela que não entra mais ninguém nela. Não, só queremos nós. Né? Eu é esse cara, Eu não conheço. Isso aí é normal na, na, no dia a dia do brasileiro. Né? Nós temos isso. Mas no futebol é prejudicial, é nocivo. Então nós temos que acabar com isso. Aí eu pensei, sonhando, sonhando, hein? Carlos é, Ancelotti, de treinador, e Paulo Roberto Falcão como diretor de, 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 de seleções. Por que eu pensei nisso? Porque os dois jogaram juntos na Roma, foram campeões. É, jogavam na mesma, no mesmo lado, no mesmo é, pedaço de campo. O Ancelotti marcava para o Falcão sair para o jogo e ser genial. Eles são amigos, se admiram né? e trocam figurinhas como jogador de futebol. E o Falcão é brasileiro, mora aqui, jogou aqui. Ele conhece todos os vícios e tudo que tem que ser modificado no futebol brasileiro. E ajudaria o Ancelotti nessa parte. E o Ancelotti só ia se preocupar em formar um time e mostrar uma tática. Então me agradou muito a questão de Ancelotti ser treinador e o Paulo Roberto Falcão ser dirigente. Isso aí eu estou falando. Eu, o Antiolotti, sim, surgiu a possibilidade, mas o Paulo Roberto Falcão fui eu que coloquei na parada, porque eu acho uma dobradinha espetacular mesmo. Então eu torço para que seja isso. Eu não vejo nenhum brasileiro capaz desse momento de. Aí as pessoas falam, assim, eu vi ex-jogadores falando, não, tem que ser um cara mais jovem, vamos dar oportunidade aos jovens, gente, o Brasil precisa ganhar uma Copa do Mundo, precisa ter um time. É, a seleção brasileira tem que dar espaço para jovens jogadores, não para um jovem treinador. Não é o momento disso. Não é o momento. Se de repente a gente vai para 2026, ganha a Copa do Mundo, cara, eu sou super favorável a dar uns passos atrás e voltar a ter um treinador brasileiro jovem, pegando a seleção num momento positivo, com opinião pública favorável. Agora você vai pôr um jovem lá, se não der certo, em três meses a opinião pública está querendo matar o cara. Eu sou a favor de Ancelotti e Paulo Roberto Falcão. Casal. É, o Antelote
0: ele ele recentemente numa já como técnico do Real Madrid eu também sou suspeito porque eu falei tu, tudo isso em maio então eu escrevi uma coluna sobre sobre como o Ancelotti era o nome ideal concordo Sim. com o que você disse agora o o Antelote ele recentemente lá em Madrid teve um caso de racismo um dos tantos para cima do Vinícius Júnior e ele deu uma passada de pano né é, ele é um treinador ele é um treinador um perfil muito parecido com o Tite, no sentido é, opinião que expressa para o público. né? Não gosta de se meter em bolas muito divididas em relação a temas espinhosos da sociedade. É, você acha que, para a seleção brasileira, o ideal... Isso isso alguns vão criticar, chamando de mureteiro, omissos, ou você pode elogiar, dizendo... É bom, não é alguém polêmico, não é alguém que vai para os extremos. Tudo depende do viés que se quer dar para aquela pessoa. Né? Você, você gostaria de ter alguém mais na linha Tite, é, é, como técnico da seleção. Né? Na, aí não estou nem falando do futebol, estou falando da figura mesmo. Né? Mais na linha Tite, no sentido de ser um cara de pouca polêmica, é,
4: mais agregador, Já, eu entendi. de mais posicionamento? Só. Veja bem, se existisse um treinador, Martin Luther King ou Nelson Mandela, era seria o meu preferido. Uhum. Seria um treinador é preferido. vai achar
0: alguém que casa as duas coisas. É, exatamente.
4: Né? Não tem. Não tem. No é... meio do futebol, ele... os caras ficam deslizando. A grande maioria desliza, é... evita polêmica e tal, tal, tal. É... Eu vi no o Ancelotti, pode ter demorado, mas ele saiu em defesa das dancinhas do do Vinícius Júnior, que criou uma polêmica racista na Espanha. Ele sim, sim. se posicionou, ele, foi, ele defendeu o Vinícius, incentivou e tudo mais. É, o Tite tinha como auxiliar o filho dele, claramente homofóbico. No, eu não estou inventando nada. São postagens de tempos e tempos do filho dele, postagens homofóbicas na, nas redes sociais, inclusive apoiando o Maurício Souza quando foi homofóbico. Ri, aquela, aquela situação ridícula do, do, do Gibi, do filho do Superman, dando um beijo é, gay num outro, num outro rapaz. Surgiu essa polêmica e o filho do Tite foi lá e apoiou. E nada aconteceu, gente. Nada aconteceu. Continuou lá, de fazer parte da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, uma pessoa que se demonstrou homofóbica. Né? O caso do Ancelotti é o seguinte. É, eu vejo tudo do lado futebolístico favorável. Um cara que vem de fora... Super vencedor e respeitado. Qual jogador, qual ex-jogador ou jogador atual que vai chegar no. tentar influenciar é, opiniões no Ancelotti? Quem vai convocar, ele deixa de convocar? O que vão agora com o Tite? Gente, é, Daniel Alves foi por quê? Porque a, é, ele, o Tite prometeu e fazia parte da panelinha dele ali. Cara, simples, simples, muito simples. Foi pra lá, veio pra cá por causa que fazia parte da panela de influência no Tite e alguns jogadores ali. Então isso aí tem que acabar. O treinador tem que convocar, errando ou acertando, ele tem que convocar sem ter influência de ex-jogadores e de jogadores. Ah, convoca esse porque eu gosto dele, eu durmo com ele no quarto ele é legal. Pô, legal em Copa do Mundo? Sabe quem é legal em Copa do Mundo? O Modric é legal para a Croácia porque está jogando e está levando a seleção adiante. Messi, então legal em Copa do Mundo, é quem tá ali e vai resolver, São, é um mês de competição sete jogos para chegar na final sendo, não existe um cara legal que não vai te ajudar na Copa então, o treinador tem que convocar sem ter influência de ninguém, isso que eu quero Júlio, é isso que eu quero e uhum. tem que seja competente vencedor com personalidade e muito respeitado no mundo, nós não temos nenhum treinador brasileiro com essa característica qual treinador brasileiro que é super respeitado no mundo, que é super vencedor que é super... Tem que ganhar em mata-mata, né, Casal? É, Porque vai então, trazer o Guardiola aí, que está há 15 anos perdendo o
0: Champions então, League também.
4: Não, então. então não, mas então, eu, eu, eu acho que o certo seria o Ancelotti mesmo. Tinha que investir no Ancelotti mesmo. Ou, se, numa segunda opção, como eu falei, fora o Ancelotti, eu pego o Abel Ferreira, que já está no ambiente do Brasil, já sabe como que é a relação torcedor e imprensa. Um Jorge,
0: Jesus, Jorge Jesus não te anima muito?
4: Não, não me Jesus anima por anima. dois motivos. Porque ele fez um trabalho em 19 maravilhoso e depois foi embora. Não tem contraprova. Né? É como se fosse um exame antidoping. Não tem a contraprova. O Abel tem. O Abel ganhou, ficou e continuou ganhando. Então é. o Abel tem contraprova do talento. Né? E ele dá foi Jorge... pro Benfica. O Benfica melhorou pra então, caramba depois que ele saiu. Então, então, e aí tem outra coisa pior. Ele veio pro Brasil enquanto o Paulo Souza era treinador e fez é. campanha para ele Sim. mesmo pô, demonstrando, no mínimo, um caráter duvidoso. Aí não dá. Eu não aceito, não, não gosto, não quero, nem penso em Jorge Jesus. Eu penso Abel Ferreira, mas assim o ideal para mim seria Antelote e Paulo Roberto Falcão.
1: Aline?
3: Casão. É, queria falar do Neymar. Você é um crítico ferrenho, mas escreveu recentemente uma coluna, né? Elogiando a postura do Neymar durante a Copa. Você
4: acha que essa postura vai se manter? Cara, é, é muito difícil, viu, Aline, dizer, porque é, ele, ele chegou com uma cobrança muito grande de não, não ser um jogador decisivo em seleção brasileira, principalmente em jogos de peso. Copa do Mundo, ele nunca foi decisivo, na final da Copa América também não. Então, a cobrança no futebol dele é muito grande. E o envolvimento extra dele é muito pesado, né? Era muito pesado. Quer dizer, ele apoiou um presidente fascista que perdeu. É, disse que ia fazer um gol e ia fazer a comemoração homenageando esse presidente que perdeu. Né? É, os apoiadores desse presidente estão tentando um golpe desde quando a eleição acabou. Estão em porta de quartel, estão mandando mensagem para o céu, pô, batendo continência para pneu. Orando para caminhão, tá acontecendo de tudo, tá acontecendo de tudo, né? E ele apoiou, ele apoia tudo isso, certo? Então era uma, uma pressão muito grande. Ele veio, na minha opinião, para jogar bola, eu achei. Eu achei que ele veio para jogar. Esperando também que a primeira partida fosse espetacular, porque ele tava bem no Campeonato Francês. Na primeira partida ele não jogou bem e ainda se machucou. E aí, cara. Se ele fizesse uma coisinha fora do profissionalismo, ah, as pessoas iam cair matando, todo mundo, não seria eu, o brasileiro ia cair matando. Então ele se dedicou a se recuperar, se dedicou à seleção brasileira, né? ah, ficou ali, em outros tempos ele estaria no churrasco folhada a ouro, ele não foi, ele ficou lá se tratando. Pô, é um ponto positivo, você tem que reconhecer isso. Porque ele, a vontade dele, eu tenho certeza, que era estar lá com o Ronaldo, com os caras ali. Mas não, ele se, ele se segurou e ficou lá. Se preparou, jogou contra a Coreia. Não foi bem também, mas o time ganhou de quatro e ele fez um gol. É... Aí, na polêmica, voltando àquela polêmica, com os, com os, ex, com os pentas campeões e, e, e Thiago Leifert e Marcos, ele entrou e curtiu a postagem. Como ele já tinha curtido a não sei se você se liga, uma postagem debochando da minha, da minha doença, um pouco antes de começar a Copa do Mundo. Teve alguém, que eu não sei quem, que me atacou debochando da dependência química, e o Neymar foi lá e curtiu, e a opinião pública caiu matando nele, e ele descurtiu. Mas teve esse comportamento. Né? Então, assim era uma questão muito desfavorável a ele. É, como comportamento. E ele se comportou bem, tentou jogar, foi para o jogo contra a Croácia, não jogou bem, mas fez um golaço, que realmente uhum. poderia, poderia terminar a Copa do Mundo ali, e o Brasil foi eliminado. No geral, no geral, profissionalmente, eu acho que ele foi ok, ele foi bem.
0: Você acha ele que ele tem que, continuar, tem que continuar,
4: Casão? Tem que continuar na seleção? Não, não, não. não. Para de convocar, é fal... chega. Chega, começar do zero. É aquilo que eu falei, de influência, nega... de liderança negativa, da geração anterior. Nós temos que formar uma nova geração de jogadores de futebol da seleção brasileira como cidadão brasileiro. Se Sem jogadores... com o Neymar.
0: Neymar, fora.
4: Não, 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 não. eu acho Eu não. concordo, mas queria eu saber que tua, tua opinião. Eu não. acho Sabe por quê? Você pode colocar o Casimiro na transição. Tá? Uhum. O Casimiro pode se fazer parte dessa transição, inclusive pode continuar fazendo parte da seleção. Você gosta dele como líder? Você acha que ele é diferente do Thiago, do Daniel? Sim, Totalmente totalmente. É. O, o Marquinhos é jovem, é a segunda Copa dele, ele já pode ser, ele é uma referência legal, eu acho, o Marquinhos. O Marquinhos nunca se envolveu nessas polêmicas de atacar esse ou aquele, atacar comentarista, atacar jornalista, eu nunca vi o Marquinhos envolvido nisso. Ele teve é, o azar de ter batido aquele pênalti que não deveria ser ele, e perder e o Brasil ser eliminado mas Marquinhos vai fazer parte, Casimiro vai fazer parte esses caras podem ajudar uma nova geração de cidadão brasileiro jogador de futebol, não existe jogador de futebol cidadão brasileiro existe cidadão brasileiro jogador de futebol entende? porque você antes de qualquer coisa você é cidadão brasileiro depois você vira jogador, Júnior, você foi o que antes, jornalista ou cidadão brasileiro? sim, cidadão é, cidadão, então, lógico, achei, então, que então, <risos> aguejei, todo... achei que tivesse no mudo aqui mas quejei, mas achei que tivesse no mudo então, todo mundo. Todo mundo é cidadão brasileiro e depois é alguma coisa. Depois vira alguma coisa
0: profissional. Ô Cazão, como o nosso tempo tá, tá curto, eu não quero deixar de fazer uma pergunta para você, porque eu sou teu colega aqui no UOL, vejo você apanhando muito do, de, de ex-jogadores é, e de jogadores. E sou colega do Neto também, no Bando Esportes, e vejo o Neto apanhando muito de jogadores e de ex-jogadores. O jogador fica especialmente puto, desculpem a palavra, quando um ex-jogador critica eles? Porque a bronca com o jornalista, tudo bem, sempre existiu, é, antigo, sim, é do seu claro. tempo, é do tempo da minha claro. avó, é do tempo de todo sim. mundo. Mas quando um ex-jogador critica um jogador, sim. é quando eles ficam realmente pés peso da vida? Sim, mas eles têm que entender o seguinte,
4: é, eu sou um ex-jogador que nunca fui cooperativista, nem quando eu jogava. Caramba, nem quando eu jogava. Eu tive atrito com o Leão e convivemos juntos e fomos bicampeões paulistas, tendo atrito com o Leão o um ano todo. E depois, hoje, sou amigo do Leão, porque entendi o posicionamento dele. Ele, ele acha que... Sabe o que aconteceu? É o seguinte o Leão, eu entendi um, poucos anos atrás, e acreditei no que ele fala, que é o seguinte, ele não era contra a democracia corintiana. Ele não via democracia lá. Então é uma visão muito específica do cara. O cara pode olhar e falar assim, pô, eu não acho que isso é democracia. Beleza, mas ele nunca falou, eu sou contra essa democracia. Isso é verdade, ele nunca falou que era contra a democracia corintiana. Ele sempre, em entrevistas, disse que lá não tinha democracia, que quem mandava era eu, Sócrates, Vladimir, Adilson, Daniel Gonzalez e tudo mais. Né? E que não é verdade. Que não é verdade, porque uma democracia, você não vai analisar a democracia pelo número de pessoas que participam dela, certo? Você não vai analisar dessa maneira. Você é, analisa já é uma bastante, democracia. né? Convenhamos, então, um grupo de Então, não, mas, mas não, bastante, você, a gente então, Não, você, você <risos> analisa uma democracia pela, pela ideologia política e de, de comportamento dela, não pelo número de pessoas que a, participam é, declaradamente dela, defendendo declaradamente ela. Porque não é obrigado. A democracia. A gente não podia fazer uma democracia corintiana, fazer uma reunião e falar assim: ó, ó, todo mundo aqui é obrigado a defender a democracia corintiana, e já não era mais democracia, era uma ditadura. A nossa democracia corintiana, todo mundo tinha liberdade, ninguém cobrava ninguém. ninguém. Quando alguém fazia uma crítica, por exemplo, ninguém ia lá cobrar esse cara. Ninguém ia lá cobrar esse cara. Era a democracia... Só que o Leão não via dessa maneira e pronto. Acabou. Ele não via dessa maneira. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, eu nunca fui cooperativista de jogador de futebol, apesar de ser de sendo jogador de futebol. Porque eu tenho uma formação... É... De princípios e valores a, pela estrada da justiça. Se você entra na estrada da justiça, não cabe ser corporativista, porque aí você vai ser injusto em algum momento. Correto? Não é isso? Se você. Hum, se se você, lógico. Se você, você, vai entra ser, numa...
0: você vai, no mínimo, no mínimo, ser incoerente em algum momento. Em algum momento.
4: Então, não. se eu entrei na estrada da, da. Se nos princípios e valores da minha, da minha formação, Existe com, com um ponto muito forte a justiça dos pensamentos. Justiça dos pensamentos. A verdade das ideias. Eu não posso ser cooperativista. Então, se eu vejo uma coisa errada no jogador de futebol, eu vou, eu vou ficar quieto. Por exemplo, você acha que é justo a classe de jogador de futebol ser cooperativista com o com um Robinho? Você já, vocês acham que é justo o jogador de futebol não falar nada, nada, nada? Dessa situação do Robinho, por ele ser um ex-jogador, o cara é condenado por estupro de vulnerável, estupro coletivo de vulnerável, isso é inaceitável. Mas é. jogadores de futebol não falam nada. Cabral, Nem é isso. A gente tá com o
0: nosso. Você fica se perguntando mas... o que cada um já viu na vida, né?
1: Exatamente. A gente tá com o nosso tempo estourado já, mas eu queria finalizar com uma pergunta o mais objetivo possível para você, que é. Qual vai ser, na sua opinião, a final da Copa do Mundo e quem ganha?
4: Não, assim, Fácil, eu, 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 é. acho que é, eu acho que a final é Argentina e França. Né? Pelo favoritismo, pela história, peso de camisa, blá, 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 blá. É, se, for, se for Argentina e França, eu vou torcer para a Argentina. Eu torço para a Argentina. Tosse a Argentina Argentina, mas campeã. você acha que a
1: Argentina ganha ou você acha que a... você torce para Argentina, mas acha que a França é favorita? Eu acho que eu acho que é um, uma, uma, uma parada muito
4: dura. Mas o Messi está jogando muito bem. O Messi está fazendo uma ótima Copa. O Messi finalmente ele virou um cidadão argentino, né? Ele está provocando. Ele soltou a frase. Que miras bobo, mesmo sendo injusta, porque o cara só queria a camisa dele, o cara, o cara era fã dele e queria a camisa dele. E ele falou... Hoje teve Mira, um cara que... me olhando torto eu falei assim, "Que bobo, essa não, vai, virar uma, miras... uma, vai virar uma então, frase.
1: Então. Acho que a gente teve um probleminha na transmissão é... com, com Casa não, Grande. Ok. É, não, voltou. Ok, não. tô aqui. Não, então, voltou. Não. voltou. É...
4: O que miras bobo virou camiseta, caneca, tá? E lema... Da, da Argentina. Dilema! Então, eu, escrevi, eu acabei de escrever uma coluna que está no, tá no, tá no wall que é o seguinte: o, finalmente, o, o Messi ele é um argentino e não mais um espanhol. E é naturalmente sul-americano e não casualmente europeu. Ele chegou a esse ponto, ele conquistou isso nessa Copa. Pode ser momentâneo, tá? E de repente a Argentina é eliminada. E tudo volta atrás. Mas se ele for campeão, ele vai conquistar duas coisas importantes na vida dele na mesma competição. Uma Copa do Mundo e o povo argentino.
1: E com isso a gente fica por aqui. Eu quero agradecer <risos> muitíssimo uh, os meus colegas que entrevistaram o Casão, Agradecer a Aline, Aline Ramos. Aline, obrigado.
3: Isso. Sa satisfação enorme esse papo.
1: Agradecer <risos> ao Júlio Gomes, que também está lá no Catar. Obrigadão, Júlio. Demais, demais, gente. Valeu. Um
0: pra grande prazer.
1: E agradecer principalmente ao Cazão, Walter Casagrande Júnior, comentarista, e jogador que bateu um papo com a gente nessa manhã de terça-feira. Valeu, Cazão. Valeu, Leonardo, Júlio. Um beijo, Aline. Obrigado pelo convite.
4: Gostei do papo. É, espero que vocês tenham entendido as minhas, as minhas ideias, mas são livres para concordar ou não. Sempre. É nós vivemos uma
1: democracia. E eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou o UOL Entrevista dessa terça de manhã, né? você que está em casa, no trabalho, na escola, assistindo o UOL Entrevista, ouvindo o UOL Entrevista né? como podcast. É, daqui a pouco, ao meio-dia, vem a edição da Hora do Almoço do UOL News. Não perca. Um abraço e até mais.
0: O All Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.